0: Ewig Gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
1: Willkommen zur zweiten Folge vom Ewiggestern Podcast. Wir sind die Retro Boys. Ich
2: bin Tobi. Neben mir sitzen. Philippe. Und Markus. Cool. Ähm, was machen wir heute? Wir gehen der Frage nach, ob früher wirklich alles besser war. Sehr gut. Gute Frage. War es definitiv, denn aus unserer Vergangenheit stammen unsere Lieblingsspiele. Und unsere Lieblingsspiele stellen wir vor. In diesem
0: aktuellen Format, das wir für heute machen wollen. Jeder von uns hat ein Spiel mitgebracht. Das soll eine kleine Serie werden. Jedes Mal stellt jeder ein Lieblingsspiel vor, wir erzählen ein bisschen was darüber, wollen das Ganze ein bisschen diskutieren, euch ein paar Infos mitgeben im besten Falle, Nein, im allerbesten Falle wollen wir euch dazu bringen, diese Spiele zu spielen. Und äh, ich fange auch gleich mal an, wenn das für euch okay ist. Leg los. Ich habe mitgebracht ein Mega Drive-Klassiker aus dem Jahre 1992. Street of Rage 2. Hm. In Japan Bernacle 2, also die blanken Knöchel. Sega hat das ganze rausgebracht in Nordamerika, wie gesagt, Ende 92 in Japan und der und Europa kam das Anfang 93 raus. Dabei handelt es sich um ein Beat em up. Oder Brawler, wie man auch sagen kann. Also ein Spiel, bei dem man von links nach rechts geht, für alle, die es nicht wissen, ähm, und Leute verprügelt. Jeder, der auf einen zukommt, der wird verprügelt, bis er
2: am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt. Wobei das aber nicht ganz ein Plattformer ist, sondern von links nach rechts heißt aber auch, dass man so ein bisschen in die Tiefe und in den Vordergrund gehen es kann. Es gibt durchaus
0: auch Beat'em Ups, die diese Tiefe nicht
2: haben, mhm. aber die meisten haben es. Okay.
0: Bevor ich weitermache, wer kennt denn das von euch beiden?
1: Also, ich kenne es auf jeden Fall. Ist wirklich ein hervorragendes Spiel, gute Wahl. Allerdings äh, kenne ich das noch gar nicht so wahnsinnig lange. Shame on me. Ich habe das erst vor gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal gespielt. Aber ja, wie gesagt, wirklich ein großartiges Spiel.
2: Es ist äh, von den Brawlern, die wir zusammen gespielt haben, zusammen beispielsweise mit Turtles Back in Time oder Golden Axe, gehört das zu denen, die richtig im, im Gedächtnis hängen geblieben sind, bei denen man klare Zuordnungen hat, ähm, wa was da geschehen ist, wie das äh, Design ist und wie, wie sich das die Spielmechanik anfühlt. Alles andere wurde dann vielleicht manchmal ein bisschen generisch oder sehr, sehr nischenhaft, aber das gehört zu den herausragenden, herausragenderen Titeln. Wir stellen also
0: fest, jeder im Raum, jeder im Podcast kennt das Spiel. Das macht es einfacher darüber zu reden. Naja, vielleicht, äh, das könnte bedeuten weniger Fragen. Egal, ich mache einfach mal weiter. Wie gesagt, Beat'em-up, Brawler, ich betone das auch so, Beat'em-up, weil in Deutschland, und laut meinen Recherchen nur in Deutschland, Beat'em-ups gerne als... Äh, also Spiele im Stile von Street Fighter 2 oder ähm, ähm, Tekken, Mortal Tekken. Kombat, die werden in Deutschland oder wurden früher in Deutschland gerne fälschlicherweise als Beat'em Ups bezeichnet, also fälschlicherweise, was heißt fälschlicherweise, aber im Rest der Welt heißen Beat'em Ups einfach Spiele wie Streets of Rage oder Final Fight, So viel dazu. Das Ganze ähm, ist von einem, ja, relativ namhaften Team bei Sega gemacht worden, ähm, der Produzent des Ganzen war Noriyoshi oba der produzierte unter anderem für Sega Wonder Boy in Monsterland auf dem, äh, Master-System und The Revenge of Shinobi auf dem Mega Drive, das waren ein Starttitel, also doch ziemliche Klassiker, ähm. Die Musik, wo wir bei einem der Kernpunkte schon relativ früh sind, ähm, wir kommen aber jetzt schon zur Musik, weil wir jetzt gerade beim Team sind, ähm, ist von dem großen Yuzo Koshiro, der ähm, einen Soundtrack hingezaubert hat, der sucht seinesgleichen. Das ist einer der besten Gaming-Soundtracks, die es gibt, vor allen Dingen äh, aus der 16-Bit-Ära. Ein... Ja, ich würde mal sagen, techno angehaucht, das Soundtrack mit Funk-Elementen, mit... Ähm, der reizt das Mega Drive einfach aus. Die wussten, was sie tun. Der Yusuke Shiro war erfahren, der hat auch den Soundtrack zu Street of Rage 1 gemacht und auch zu The Range of Shinobi. Ähm, fantastischer Soundtrack. Und ähm, um euch einfach mal einen Einblick zu geben, wie toll der Soundtrack ist, spiele ich einfach mal einen Track an. Ähm, Dreamer?
2: Dreamer? Dreamer? Dreamer. Dreamer, nehmen wir das. Wir nehmen Dreamer. Da merkt man schon so ein bisschen, in welcher zeitlichen Epoche die, die Wurzeln des Ganzen liegen könnten. Also irgendwie so Ende der 80er war da nicht in Detroit diese Techno-Szene. Ja, genau. genau. Da
0: hat er sich sehr viel inspirieren lassen. Der Soundtrack des ersten Teils war noch eine ganze Ecke weniger in Anführungsstrichen elektrisch. Natürlich ist das alles elektrisch, weil es auf dem Mega Drive gemacht wurde. Das Mega Drive ist soundtechnisch relativ limitiert, außer für die, die wissen, wie man mit dem Ding umgeht. Ähm, da ist ein Hilfschip drin, der eigentlich fürs Master-System, für die Abwärtskompatibilität gedacht war und ähm, den haben die halt mitbenutzt, um weitere Soundspuren haben zu können. Ist irre, also ich bin nicht ganz drin, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht nicht hundertprozentig äh, richtig liege, kann auch ein mega äh, Master-System, ein reiner Soundchip gewesen sein, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall ist da was vom Master-System mit drin, den viele Programmierer halt nicht mitbenutzt haben. Der Soundtrack kann gar nicht hoch genug gelobt werden. Also der kann gar nicht doll genug herausgestochen werden aus dem Ding, äh, den gibt es mittlerweile auch auf Vinyl. Und äh, wie wir alle wissen, was auf Vinyl herausgekommen ist, ist gute Musik. Das ist Gesetz. Ich habe tatsächlich
1: neulich erst äh, mal gesehen, dass der Soundtrack sogar schon mal live performt wurde von
0: jemandem. Ja, ja, nicht von jemandem, sondern von Yusuke Shiro. Okay. Und ich glaube, von seinem ja, Co-Schreiber, der hat drei Stücke für den Soundtrack geschrieben, Motohiro Kawashima. Ich glaube, das war der andere, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, äh, ja, vor, vor ich mag, mag mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre her sein, äh, kann man auf YouTube sehen. Ähm, wie da die beiden ja, mittelalten Japaner auf der Bühne stehen, im Hintergrund eine riesen Leinwand und äh, da Szenen auf Streets of Rage laufen. Und dann legen die da den Soundtrack von Streets of Rage 2 auf. Das ist schon ziemlich cool, beziehungsweise die spielen den teilweise auch live, also mit, mit Keyboard und so.
1: Was das wohl für Leute sind, die auf so ein Event gehen? Also ich meine, sind das äh, Fans von Streets of Rage, die genau wissen, wer da vorne steht? Oder ähm, sind das einfach Leute, die auf irgendeine Elektroparty gehen.
2: So oder so ist das ja bemerkenswert, dass entweder Leute von damals, die das Spiel damals gespielt haben, jetzt nochmal losgehen und irgendwo einen Club aufsuchen und dazu abgehen. Oder Leute, die jetzt das Spiel kennengelernt haben und deswegen die Location aufsuchen und dazu abgehen. Oder ob das Leute sind, die von dem Spiel keine Ahnung haben und trotzdem zu einem Videospiel-Soundtrack abgehen. Also egal, wie man es dreht und wendet, das zeigt schon, wie bemerkenswert die Qualität dieser Musik ist. Ja, ja absolut. Finde ich auch. Äh, habt, ihr, habt ihr
0: vollkommen recht. Also wenn ich jetzt tippen würde, mutmaßen würde, dann würde ich sagen, der Großteil des Publikums weiß, dass da die Streets of Rage Musik läuft, was das für Mucke ist.
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Kann man sich bei YouTube, wie gesagt, angucken. Ist äh, relativ witzig, das zu sehen, also wie so ein, so ein Videospiel-Soundtrack live performt wird, vor allen Dingen auch also nicht live im Sinne von irgendeine Band oder so spielt, man hat schon gehört, spielt den Super Mario-Soundtrack nach oder ein Orchester spielt den Super Mario-Soundtrack nach, nein, die Originalkomponisten. Spielen sehr nah am Original oder wirklich originalgetreu äh, den Soundtrack, den sie selber geschaffen haben auf der Bühne. Das ist, das ist, wie ihr sagt, bemerkenswert. Okay, gehen wir weiter, gehen wir weg von der Musik. Eine Sache, äh, eine der Designerinnen des Spiels ist Ayano Kushiro. Das ist die Schwester äh, des besagten Yusu Kushiro. Ähm die war eine der Lead-Designerinnen des Spiels, also Lead im Sinne von Anführend, also nicht Lead im Sinne von Song. Und das ist auch bemerkenswert, ich finde. Das Spiel kam, wie gesagt, Anfang der 90er raus, eine Zeit, in der Videospiele noch doller als heute eine Männerdomäne waren. Und da war einfach meine Frau im Führungsstab dieses Spiels. Eine Frau hat äh, dabei dafür
2: gesorgt, dass dieses Spiel, also unter anderem dafür gesorgt, dass dieses Spiel so geworden ist, wie es geworden ist. Und zwar ist das nicht ein unbedingt verniedlichtes Spiel oder so, was äh, rollenbildermäßig oder klischee-mäßig rollenbildermäßig gut zu einer Frau passen würde, sondern es, es geht darum, mit der blanken Faust jemandem eins aufs Gesicht zu geben.
0: Mit dem blan blanken Knöchel hätte mit ich das gesagt. Mit dem blanken
2: Knöchel. Exakt, das meinte ich dann auch. Und, und äh, da irgendwie als Frau präsent zu sein, ist ähm, vielleicht an einer gewissen Stelle mutig. Wie, wie steht man zum Beispiel in der Gesellschaft da, äh, wenn man sich als Frau dafür interessiert und äh, sich darin engagiert? Ähm, andererseits ist es natürlich ein, ein Beispiel für, für das Aufbrechen von althergebrachten Vorstellungen.
0: Ja, ich glaube, da sind die Japaner uns ein bisschen voraus. Ich glaube, da ist Videospiel äh, doch weiter verbreitet. Und äh, ich glaube, da gab es mehr Frauen, Mädchen, die Videospiele gespielt haben. Aber man muss ja immer noch sagen, es war Anfang der 90er. Ich glaube, es waren noch nicht so viele, wie es heute sind. Da bin ich mir relativ sicher. Und äh, die gute Frau war ein riesen Street Fighter 2-Fan. Die hatte in ihrem, ähm, die hatten in ihrem ähm, Produktionsstudio, in ihrem, in ihren Büros da, wo die gearbeitet haben, hatten die einen äh, Street Fighter 2-Automaten, einen Arcade-Automaten stehen. Und äh, ja, wenn die nicht äh, an, an, Streets of Rage 2 gearbeitet haben, dann hat die gute Frau äh, Street Fighter 2 gespielt. Ist, äh, ja, schon relativ witzig. Das war eine Videospielerin oder ist sie vielleicht auch heute noch, also sie lebt ja noch, soweit ich weiß. Ähm, ja, genau, das fand ich persönlich recht, recht bemerkenswert. Kommen wir mal zum Spiel selber, würde ich sagen. Ähm, Beat'em Up habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Was ganz cool ist an dem Spiel, es gibt ganze vier Charaktere zur Auswahl. Der durchschnittlichste von allen, so also der Normalo, Blue Jeans, weißes T-Shirt, blonde Haare, äh, muskulöser, drahtiger Oberkörper, nicht zu sch, äh, stark ist äh, Axel Stone, der ist einfach Durchschnitt. Ähm, dann haben wir die obligatorische Frau, die muss natürlich auch dabei sein, Blaze Fielding, die ist ein bisschen schneller, dafür ist sie ein bisschen schwächer. Wir haben Eddie Hunter, Spitzname ist Skate in dem Spiel. Der ist erheblich schneller als die anderen, dafür aber auch erheblich schwächer als die anderen. Also der braucht mehr Schläge als äh, jeder andere der Charaktere. Ich glaube, der wird auch schneller gelegt, oder? Ja, der wird genau, genau. Weil der, der ist generell schwächer, also ne, in, in allen Belangen tatsächlich. Ähm, der kann aber dafür als einziger rennen. Was ihm wiederum ein paar, paar andere... Ähm, Möglichkeiten gibt. Und dann haben wir noch Max Hatchet, äh, Spitzname ist Thunder, das ist ein ähm, Wrestler, so ein, so ein Tier, so ein Riese, so ähnlich äh, wie Hagger, auch wiederum von Final Fight. Also die, die, ähm, die Inspiration ist klar. Der ist ziemlich langsam, der langsamste von allen, dafür ist er der stärkste von allen. Also ähm, alles recht ausbalanciert, eben mit wem man spielt, das äh, Hängt sehr vom, vom
2: persönlichen Gusto ab, sage ich mal. Ähm, ob man umso schneller Button meshen möchte oder ob man so ein bisschen tankmäßig äh, alles umwalzen möchte im, langs-, im langsamen Tempo. Genau.
0: Ja, und wie vorhin schon gesagt, ähm, alles wurde verbessert zum ersten Teil. Die Grafik ist schöner, die Sprites sind größer. Ähm, jeder Gegner hat eine Lebensanzeige und hat einen Namen.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist super cool an dem Spiel, dass die Gegner tatsächlich einen Namen haben und also die begegnen einem im Laufe des Spiels glaube ich immer wieder, auch mhm. wenn man die einmal verprügelt hat, aber irgendwie ist das ganz cool, so jemanden gegenüber zu haben, der auch einen Namen hat, den man da so verprügelt. Genau und nicht nur der,
0: der Bossgegner hat einen Namen, sondern wirklich jeder, jeder Minion hat einen Namen, die heißen dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Slash heißt einer tatsächlich, ähm, die unterscheiden sich auch namentlich nochmal von den, von in den einzelnen Varianten. Also, die japanische, die haben andere Namen als die westliche äh, Version.
2: Dadurch, dass die nicht so gesichtslos sind, sondern äh, tatsächlich Individuen darstellen sollen, fühlt man sich auch jedes Mal persönlich gemeint. So, als hätten die was gegen einen persönlich. Umso mehr Spaß macht es dann den halt auch
1: eben mal so richtig eins die Schnauze zu machen. Ja. Piekst es einen mehr?
0: <lacht> ähm, genau. Haben wir noch irgendwas?
1: Ja, also über die Steuerung könnte man vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren. Ich finde, die ist in dem Spiel besonders gut gelungen. Die ist total gut justiert. Das macht sehr viel Spaß und das wird vor allem deutlich, finde ich, wenn man ja, auf einen Gegner einprügelt und ihn trifft ähm, und so ein kleines virtuelles Feedback äh, bekommt, in Form von so einem kleinen Freeze-Frame ist das, glaube ich. Das ist dem Spiel ziemlich gut gelungen und trägt auf jeden Fall so zu der Gesamterfahrung nochmal ein Stück bei.
0: Ich glaube, du hast recht, so ein, zwei Frames, die die Figur stehen bleibt, so als wenn sie tatsächlich was trifft.
1: Genau, also es sorgt irgendwie dafür, dass man das Gefühl hat, nicht ins Leere zu hauen
0: heutzutage in modernen Videospielen würde das Ganze per Force-Feedback ja. im Controller geregelt. Damals war es ein, ähm, ja, ein Freeze-Frame oder zwei. Ja, hast, hast du recht. Sehr, sehr guter äh, sehr guter Gedanke. Ist fantastisch
2: gemacht. Wenn ich mich nicht irre, gibt es das heutzutage immer noch. Ähm, das wird immer noch genutzt, um den Effekt umso stärker zu machen. Dass nicht nur irgendwo eine, eine Lebensbalkensanzeige zwei Pixel kürzer wird, was dann absolut wenig Effekt hat mhm. oder dass nicht äh, eine Animation eingespielt wird, was ja schon immerhin etwas mehr ähm, Rückmeldung gibt, wie doll man jemanden getroffen hat. Äh, es bleibt weiterhin so, dass auch so Spiele wie beispielsweise das aktuelle God of War, also so fortgeschrittene Spiele, die für PlayStation 4 oder so äh, herauskommen, die setzen weiterhin auf ähm, solche Freeze-Frames, sehr interessant zu dem Thema, ein YouTube-Video von Mark Brown, Game Makers Toolkit. Da hat er lang und breit, ich glaube eine Viertelstunde lang, 20 Minuten lang, genau diese eine Mechanik auseinandergenommen. Ähm, die, das Video ist von vor ein, zwei Jahren. Und siehe da, die Ursprünge des Ganzen könnten eventuell schon im Jahr 92 liegen, dieser erdachten Mechanik.
0: Ich kenne das Video nicht, du weißt jetzt aber nicht, äh, ob tatsächlich äh, Streets of Rage 2 der Urvater des Ganzen ist.
2: Wurde nicht in dem Video erwähnt. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich
1: mh, erinnere mich an Spiele wie zum Beispiel Double Dragon 2 auf dem NES, mhm. das glaube ich noch ein paar Jahre mehr auf dem
0: Buckel hat. Ja, ja, definitiv, das ist ja noch aus den 80ern. Genau, es wird
1: 88, 87, 88, 89, keine Ahnung. Also auch da gab es diese Technik auch schon. Okay. Ich glaube, es ist auch tatsächlich ein, ein gängiges ähm, etabliertes Feature in so Brawler-Spielen oder in so Prügelspielen grundsätzlich. Street Fighter nutzt es ja auch. Es fällt einem, glaube ich, viel mehr auf, wenn es mal nicht da ist. Ne? Wir haben vor einiger Zeit, nachdem wir Streets of Rage gespielt haben, bei dir mal ähm, eine Runde Punisher gespielt. Ja, ja, stimmt. Und da war das nämlich nicht so. Die haben äh, dieses Feature, diesen Effekt nicht gehabt. Und oder nicht man, so stark. Oder nicht so stark. Und man hatte da den, äh, tatsächlich den Effekt, dass man das Gefühl hatte, ins Leere zu hauen. Und das hatte längst nicht die Befriedigung, die man hatte, wenn man eben diesen, dieses Feedback bekommt. Ja, dieses ja, es
0: ist eher so, als wenn ein, ein Sprite durch halt durch ein anderes Haut. Also das sind halt es ist nicht so befriedigend, hast du recht ich erinnere mich da auch noch dran, wie wir das gespielt haben und wie wir dann äh, beide diesen dieses Fehlen, dieses dieses Freeze Frames ähm, dass uns das aufgefallen ist und dass wir das Spiel war gut, aber konnte halt nicht mit Streets of Rage mithalten.
1: Nee, da ist es glaube ich echt so das Gesamtpaket, wie du sagst, ne? der Soundtrack ist knaller ähm, die Grafik ist total übertrieben gut ähm, die Spielbarkeit ist fantastisch also das Gesamtpaket, äh, Gesamtpaket hier stimmt einfach und da macht es auch immer wieder Bock, das zu spielen einfach.
2: Ja, ja, das kann man immer wieder spielen. Also zum Thema Spielbarkeit und immer wieder spielen, äh, die, die Steuerung, die ist sehr intuitiv, man kommt schnell rein. Also selbst wenn man das Spiel Monate hat liegen lassen, ähm, kommt man schnell wieder rein, ist aber dennoch nicht so simpel, dass es einen langweilt. Ja, da hat stimmt. man schon Möglichkeiten ein bisschen auszuloten, ein bisschen taktisch vorzugehen. Da hat man ähm, ein paar einfache Kombinationen, in die man sich schnell wieder hineinfuchsen kann oder die, da, oder die man schnell wieder herausfinden kann, selbst wenn man sie komplett vergessen hat.
0: Definitiv. Also man hat natürlich den, den Standard-Schlag-Button, sage ich jetzt mal, und Sprung-Button. Man hat aber auch einen, ja, so einen so ein, so ein Power-Move, sage ich jetzt mal, der äh, ein besonders starker Angriff ist, der einem dann aber ein bisschen äh, Lebensenergie klaut. Was dann natürlich eine taktische Komponente ist. Äh, Mache ich das jetzt wirklich? Äh, hier sind gerade viele Gegner. Kann ich mir das leisten? Ähm, oder schaffe ich die so? Man hat aber auch ähm, ja, also solche, solche ähm, D-Pad-Orgien äh, wie bei Street Fighter 2. Gibt es hier nicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel äh, zweimal schnell nach vorne und dann den den normalen Punch zu drücken. Dann gibt es auch noch mal einen anderen Angriff. Auch sowas gibt es. Man kann greifen, man kann, ähm,
2: Einen Sprungangriff machen.
0: Genau, man kann einen Sprungangriff machen. Man kann sogar, wenn man das Spiel gut beherrscht, mit einem, wenn man das im Koop spielt, ähm, das geht nämlich auch. Ganz wichtig. Im Koop es unglaublich viel Spaß. Kann man auch seinen Mitspieler greifen, den werfen und der kann dann außer Luft die Gegner angreifen. Das haben wir noch nicht hinbekommen. Wir greifen uns nur immer versehentlich und äh, dann kommen die Gegner auf uns zu und verprügeln uns. Da sind wir noch nicht gut genug für.
1: Okay, so ein Tag Team Move. Irgendwie.
0: Genau, genau. Es gibt da tatsächlich Tag Team Moves. Also, das ist zwar ein, ein simples Beat'em Up von, von Anfang der 90er, aber es hat ein paar Dinge, die dem Ganzen Tiefe geben, die, dem, die der Spielmechanik Tiefe geben. Also, ähm, Spielerisch
2: ist das schon ganz
0: groß.
1: Gab es hier nicht so ein, so ein Clear-Move, mit dem man, wenn der Screen randvoll mit... Das war Streets
2: of Rage 1, glaube ich. Genau. Okay,
0: ja, Dass so man Polizeiwagen vorbeifuhr, genau, der da er sie aufgeräumt hat. Genau, das ist Streets of Rage 1. Da, ah, okay. äh, da gab es diese Taste, die jetzt der Power-Move ist, quasi auf dem Drei-Button-Controller des Mega-Drives, war da dieser Clear-Move, den man auch von Golden X kennt. Ja. Ähm, da kam dann einmal Pro Stage, Schrägstrich, einmal pro Leben konnte man das machen. Da kam dann ein Polizeiwagen am Anfang des Levels reingefahren. Also die Kamera ist ganz am Anfang des Levels wieder geschwenkt. Ähm, der hat mit einer Bazooka geschossen und hat den Stage äh, für dich, also den Bereich, in dem du dich gerade befunden hast, von allen Gegnern gesäubert. Äh, Gott sei Dank ist dieser Polizist in diese, mit dieser Bazooka, kann so gut schießen, dass er nur die Gegner trifft. Und nicht dich, das ist ganz toll, also... Gelernt ist gelernt. Gelernt ist gelernt, also äh, ganz, ganz stark. Ähm, das Ganze besteht aus acht Level mit neun Bossen. Gibt's eine Story? <lacht> Ein äh, Beat'em-up, Schrägstrich -schräg Brawler, Anfang der 90er. Ähm, ja, es gibt eine Story, eine sehr, sehr äh, umfangreiche, äh, Oscar-prämierte Story. Nein, natürlich nicht. Ähm, also ja, es gibt eine Story, Mr. X, der Bösewicht des ersten Teils, ist wieder da. Er ist doch nicht gestorben. Und jetzt will er Rache und entführt äh, Adam Hunter, das ist einer der spielbaren Charaktere des ersten Teils, und wer in diesem Podcast bisher aufgepasst hat, der wird beim Namen Adam Hunter sofort denken, Moment, Hunter, Hunter, habe ich doch schon mal gehört, ja richtig. Eddie Hunter.
1: Jetzt zeigt halt nicht, die beiden sind verwandt.
0: Aha, oh doch, oh doch, oh doch. Skate alias Eddie Hunter oder umgekehrt, Eddie Hunter alias Skate ist der kleinere Bruder von Adam Hunter. Unglaublich. Unglaublich.
2: Das sind Verstrickungen wie in Game of Thrones. Okay, das ist mir zu viel, ich kann dir nicht mehr folgen.
0: Ja, es ist, es ist schwierig, also man, man muss mitschreiben während des Spiels, damit man das auch alles
2: äh, erfassen kann. Gibt es dann Videogame-Filmen zu auf YouTube? Mit bestimmt. Best Im Zusammenschnitt aller Szenen. Aller Cutscenes. Cut
1: Aber es gab keine
0: Verfilmung davon, richtig? Aller Street Fighter? Nein, okay, jetzt Spaß beiseite. Es gibt äh, sicherlich keinen Videospielefilm und es gibt tatsächlich meines Wissens nach also es gibt zumindest keine Hollywood-Produktion äh, dieses, dieses Spiels. Die Story hätte das Zeug dazu. Ja, jetzt wieder Spaß an. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nein, aber wenn man sich äh, Filme wie, Streets, äh, wie Street Fighter anguckt mit Jean-Claude Van Damme oder ähm, Mortal Kombat. Puh, besser, besser lassen. La nee. nee, Streets of Rage muss nicht verfilmt werden. Nein, nein, tut nicht Not. Und okay.
2: Das schmeichelt dem Spiel nicht. Absolut nicht. Das steht für sich. Kannst du sagen warum das Spiel eines deiner Lieblingsspiele geworden ist?
0: Mhm, ja.
1: Beziehungsweise ähm, kennst du es aus deiner Kindheit, Schrägstrich Jugend, oder ist es ein Spiel, was du erst dieser Tage kennengelernt hast?
0: Tatsächlich kenne ich das Spiel nicht viel länger als du wie ich in der Eingangsfolge über unsere Spieleerfahrungen, über unsere Spielevergangenheit schon gesagt habe, wollte ich als Kind immer einen Mega Drive haben, ich habe aber leider keins bekommen. Ich kannte Streets of Rage, ich habe das sicherlich mal im Kaufhaus gesehen und in, in Videospielzeitschriften sah für mich immer so ein bisschen aus wie so ein, ja, ich habe es heute schon öfter genannt, wie so ein Final Fight Klon. Ich habe dem Spiel rückblickend damit unglaublich Unrecht getan. Final Fight ist auch in der Arcade-Version, ich kenne hauptsächlich die Amiga-Version, die habe ich als Kind gespielt, äh, ist aber auch in der Arcade-Version das schlechtere Spiel, weil es nicht so viel Spieltiefe bietet. Ich kenne das Spiel seit zwei, drei Jahren, ich würde mal sagen drei Jahren, ähm, wirklich, seitdem ich halt Retro-Spiele sammle, seitdem ich mir einen Mega Drive gekauft habe und mir dann auch dieses Spiel zugelegt habe, Seitdem kenne ich das wirklich und es hat einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also neben dem Soundtrack, den wir hier schon ausgiebig gewürdigt haben, ist es die Spielbarkeit, ist es das immer wiederkehrende, immer wieder kann man von vorne anfangen und sagen, ey, ja, das macht immer noch Bock. Das ist immer ein Spiel, was man zwischendurch mal spielen kann. Und was ich dabei am wichtigsten finde, es sticht heraus. Also ich habe in meinem Leben eine Menge Brawler gespielt, ich Mag das Genre schon immer. Ich habe auf dem Amiga, wie gesagt, Final Fight gespielt. Ich habe Golden X geliebt. Ich habe Golden X auch ähm, im Kaufhaus auf Mega Drive gespielt, wenn es eingesteckt war. Ich habe ähm, aber auch später in 3D ähm, Final Fight, was übrigens mal fürs Saturn als äh, Streets of Rage 4 angedacht war. Was dann aber von Core Design, glaube ich, war es. Ähm, übernommen wurde und dann zu äh, Fighting Force umgebaut wurde. Also es hieß dann einfach anders. Äh, hm. War ein 3D-Prügelspiel. Also auch da habe ich habe ich ähm, habe ich äh, Brawler gespielt. Also ich liebe das Genre schon immer. Aber viele Spiele sind halt gleich. Man läuft von links nach rechts, prügelt alles nieder. Ja und das war's. Und, genau ähm, richtig eigentlich. Genau richtig eigentlich. Das macht ja auch Spaß. Das ist ein das ist ein cooles Konzept. Äh, das Setting, je nachdem, was man spielt, ob man Punisher spielt, ob man Alien vs. Predator spielt oder Final Fight nochmal erwähnt, ähm, andere Settings, das macht Spaß, aber Streets of Rage ist das eines der wenigen Spiele aus diesem Genre, zu dem ich immer wieder zurückkehre.
2: Weil es nicht so fließbandartig ist, es ist nicht immer dieselbe Bewegung, nicht die eine Daumenbewegung, die man hat, sondern man kann ein bisschen variieren und spielen.
0: Ja, genau. Ja,
2: und ja. nicht arbeiten. Und
0: das ist schon einer der Gründe, warum ich dieses Spiel ja doch ähm, als eines meiner absoluten Lieblingsspiele bezeichnen würde. Und das, obwohl ich es erst, ja wie gesagt, seit zwei, drei Jahren kenne, es damals verpasst habe, ähm, was meines Erachtens sehr, sehr für die Qualität dieses Spiels spricht.
1: Das ist ja auch schon einfach ein cooles Genre. Das finde ich zumindest äh, im Colabo-Mode erst so seine volle Stärke ähm, entwickelt, das macht schon einfach Bock, dort gemeinsam irgendwie vorzugehen und ähm, taktisch ein bisschen quasi aufeinander aufzupassen und sich extra Leben oder Energie oder sowas zuzuschieben und einfach, ja, gemeinsam irgendwie dort Gegner zu verprügeln. Und ich mag auch so normale andere. Prügelspieler, One-on-One-Geschichten äh, wie Street Fighter oder Mortal Kombat und dergleichen. Aber ja, mehr Spaß kommt dann doch auf, wenn man tatsächlich gemeinsam spielt.
0: Ja, absolut, absolut. Finde ich auch miteinander, äh, finde ich persönlich auch spaßiger als
2: gegeneinander. Das ist vielleicht das Alter. Es ist auch einfach so kommunikativer. Da versucht man sich nicht eins auszuwischen, was vielleicht witzig sein kann, aber. Da, da teilt man nicht so viel sondern teilt aus und wenn man miteinander was geschafft hat dann ist es ein ganz anderes verbindendes Gefühl.
0: Ja, sehr schön ähm, ja, das war äh, von meiner Seite aus Streets of Rage cool. Haben wir irgendwas vergessen wenn wir, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, dann äh, würde ich das Ganze an einen von euch abgeben, ihr habt bestimmt auch irgendwie ganz tolle Spiele mitgebracht
1: sie sind anders Möchte
0: ich mal behaupten. Ja, wenn du jetzt schon sagst, dass sie anders sind, dann darfst du es auch weitermachen. Ja,
1: ich nehme den Ball mal auf. Und zwar wechseln wir das Genre. Ich habe ein Shoot 'em Up mitgebracht aus dem Jahr 93 von Sensible Software. Und zwar ähm, ist das Kennenforder. Ähm, ich habe es auf dem Amiga gespielt. Ähm, ihr kennt es sicherlich auch, nehme ich an.
0: Ja, ja, absolut. Von Bildern. Absolut. Absolut. Äh, damals, tatsächlich damals auch auf Amiga gespielt. Äh, fantastisches Spiel. Es ist Also ich würde es nicht als Shooter Map bezeichnen. Ich würde es als Es ist ein Action-Baller. Also ein Shoot'em ja. Up klassischerweise ist, äh, du steigst in, also das, du bist ein kleines Raumschiff, fliegst von links nach rechts und ballerst alles ab, was, was auf dich zukommt. Das ist ein Shoot em Up.
2: Oder 1942, du bist ein Flugzeug und schießt
0: ja genau alles genau oder oder dann von unten also, nach oben von, genau von unten ja, nach bot. oben oder von links nach rechts. Also
1: ja, ihr habt natürlich recht. Also ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, das dem Genre so kommentarlos zuzuordnen und ich habe mir ähm, äh, Vorfeld ein paar alte Reviews angeschaut und durchgelesen und da läuft es tatsächlich unter Shoot'em Up meistens, allerdings oft auch mit dem Zusatz ähm, enthält taktische Elemente.
0: Äh, darf ich einmal ganz kurz zwischen? Ich habe es ich einfach gerade mal, mal Wikipedia angesch angeschmissen. Ähm, Genre, Echtzeitstrategiespiel. Ernsthaft? Also da wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen. Aber es ist Echtzeit und es hat strategische Elemente. Es gibt keinen Basenbau. Okay, das gibt's nicht, aber man, man stelle sich einfach vor, bei, bei Command and Conquer fehlen die Basen und du latscht nur mit den Einheiten
2: rum. Es gab ja Missionen bei Command and Conquer oder Alarmstufe Rot oder so. Bei Starcraft
0: gab's das auch.
2: Nur unterwegs war, ohne was zu bauen.
0: Ist jetzt gar nicht mal. Doch, doch, finde ich,
2: ich glaube, echt Strategie. Ja, doch. Wäre für mich okay. Ja. Vielleicht ist es am Scheidepunkt, als äh, sich die Echtzeitstrategiespiele aus den Shoot'em-Ups herausentwickelt haben.
1: Äh, ja, wie dem auch sei. Worum geht es also bei diesem Echtzeitstrategie-Shoot'em-Up-Cannon-Fodder? Das ist eigentlich relativ schnell und einfach erklärt. Das Spielprinzip ist relativ simpel. Man steuert ähm, Soldaten bzw. Soldatentrupps, bestehend aus drei bis sechs Personen, durch verschiedene level und hat im Prinzip erstmal nichts anderes zu tun, als ähm, seine Gegner zu töten, bzw Gebäude zu zerstören. Und genauso einfach lauten dann auch die Briefings der ähm, 30 Level insgesamt. Töte und oder zerstöre alles, was dir in den Weg kommt und diese Level waren noch mehr, oder diese Missionen waren nochmal aufgeteilt in verschiedene Phasen. So ein bis drei Phasen, wenn ich mich nicht irre, würde ich sagen.
0: Mm,
2: also ja, kann. ja, genau, genau. Über wie viele Bildschirme ging denn so eine Unterphase? Wie hat man sich das vorzustellen? Puh, also du fragst Sachen, ähm,
1: nee, kann ich so in Bildschirmen gar nicht sagen. Also die Maps sind unterschiedlich groß auf jeden Fall. Ähm, die waren in den ersten Leveln sicherlich noch ein bisschen kleiner und überschaubar und wurden dann aber nach hinten raus auch schon ein bisschen größer und komplexer. Aber so in Bildschirm, keine Ahnung, könnte ich es jetzt gar nicht so beziffern. Ähm, man hat es übrigens mit der Maus, also zumindest auf dem Amiga, mit äh, der Maus gespielt. Das heißt, man hat die Truppe mit einem Linksklick auf die Karte irgendwo hingeschickt und die Soldaten sind dann eben dort... Ähm, ganz gehorsam äh, hinmarschiert und mit der rechten Maustaste hat man äh, geschossen. Und später gab es dann noch Granaten und ähm, Raketenmunition, die man verschießen konnte, die man dann mit beiden Maustasten gleichzeitig auslösen konnte. Ähm, es gab noch eine Reihe anderer Ports, auf dem Mega Drive zum Beispiel oder auf dem Super Nintendo. Ähm, da hat man dann logischerweise mit einem Pad gespielt. Ich habe das nie ausprobiert, kann dazu also gar nicht so viel sagen, kann mir aber vorstellen, dass das schon durchaus ein bisschen hakelig war. Hat es von euch mal jemand aufm, auf einer Konsole gespielt? Beziehungsweise du, Markus, Philipp, du kennst das Spiel ja nur vom, vom Hörensagen.
0: Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe es jetzt tatsächlich in Vorbereitung auf den Podcast, weil wir äh, uns gegenseitig gepetzt haben, was wir was wir vorstellen wollen, habe ich es tatsächlich ähm, auf dem Mega Drive mal angespielt. Hört, hört. Ähm, diesmal tatsächlich nicht mit Maus und, äh, also nicht mit Maus, wie auf dem Amiga damals. Ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, dass das mit Pad spielbar ist. Ich sage mal, es ist sicherlich nicht so gut spielbar wie mit Maus, aber ist okay. Es war voll okay. Es hat tatsächlich Spaß gemacht und ähm, ich bin dieses Mal so weit gekommen wie noch nie.
1: Ah, okay, cool. Ja, ich ähm, wollte das auch schon immer mal ausprobieren. Auf der Konsole bin ich irgendwie bisher noch nicht zugekommen. Und ja, hätte ich nicht gedacht, dass das dann doch so gut funktioniert scheinbar.
0: Keine Ahnung, ob die Mega Drive Version ein bisschen leichter ist, weil man es halt mit, mit Pad spielt. Also man hat mit dem Steuerkreuz, ähm, hat man den Pfeil wie mit der Maus. Ähm, man navigiert den dann dahin, wo man hin möchte, drückt die A-Taste, dann geht geht dein, dein Trupp ähm, dann äh, und mit B schießt du halt. Das, Was ganz cool ist, du musst äh, das Fadenkreuz nicht genau auf die Gegner, du musst nur in die grobe Richtung schießen, weil die haben eine bestimmte Länge, die, die äh, Schüsse. Ähm, und wenn die da reinlaufen, dann sind die tot. Also, das ist ganz cool, darum ist es beim Zielen tatsächlich nicht wichtig, wie, wie weit, also es ist nicht so wichtig, du musst nur grob in die Richtung schießen, mhm. dann, dann triffst du schon. Ja, Das ist schon ganz cool. Also man kann es absolut mit Pad spielen. Ich kann es ich empfehlen. Also ähm, wer keinen Amiga zu Hause hat oder keinen aufbauen möchte und noch ein altes Super Nintendo oder Mega Drive, ich habe es auf dem Mega Drive gespielt, ähm, ist super, kann man kann man toll auch mit Pad spielen. Okay,
2: cool. Das klingt jetzt noch alles recht puristisch, sehr nach Shoot'em Up. Also man bewegt irgendwas äh, im, auf dem Level herum und dann sagt man Schieß, drück ab. Ähm, vorhin habe ich was von strategischen Elementen gehört. Wie sehen die denn aus? Ja,
1: äh, schön, dass du fragst. Ähm, genau, die sahen so aus, ähm, dass du deinen Trupp aufteilen konntest. Also ich habe ja gesagt, man steuert da so einen Trupp von Soldaten von drei bis sechs äh, äh, Personen. Und man hatte die Möglichkeit, irgendwann im Spiel an beliebiger Stelle wann man wollte, diesen Trupp aufzuteilen. Das heißt, wenn es mal brenzlig wurde oder man nicht genau wusste, was wird da auf einen zukommen, was erwartet mich da hinter der nächsten Ecke, ähm konnte man die Truppe aufteilen und ein paar Soldaten stehen lassen und mit ein, zwei Männern dann zunächst mal vorstoßen, um einfach nicht den gesamten Trupp zu verlieren. Und die übrig gebliebenen Soldaten, also die, die man halt gerade nicht gesteuert hat, die wurden dann für die Zeit von einer KI gesteuert, die jetzt nicht besonders intelligent war, aber die zumindest dafür gesorgt hat, dass die... Soldaten nicht komplett schutzlos dort rumstehen mussten. Und man konnte die Truppe natürlich dann auch später wieder zusammenführen, jederzeit. Ähm, ja, insgesamt kein wahnsinniges strategisches Feature, aber so schon irgendwie ganz nett, um bestimmte Situationen besser meistern zu können.
2: Also konnte man in Echtzeit innerhalb der Phase ähm, einzelne herauslösen oder mhm. musste man das vor der Phase schon entscheiden? Nee,
1: man konnte das tatsächlich innerhalb des äh, der Mission tun und sie auch wieder zusammenführen.
0: Mhm. Und ein bisschen Taktik gab es da schon, also wenn man irgendwie auf so ein Gebäude zugegangen ist, äh, wo man wusste, okay, da kommen jetzt immer wieder Gegner raus, äh, dann konnte man gucken, okay, hier ist Wald, ich bewege mich da erstmal dran, ähm, das habe ich jetzt beim, beim Wiederspielen auf dem Mega Drive halt extrem gemerkt, dass man, dass man, wie gesagt, irgendwie das versucht, das Gebäude zu flankieren und einen schnellen Vorstoß macht, eine Granate wirft und wieder wegläuft, um, um das Gebäude zu zerstören und solche Sachen ist natürlich Anfänge der Taktikspiele. Ich weiß nicht, wann kam Dune 2 raus auf dem Amiga damals, auch, sowas in, auch so in der Zeit. ne
1: Ja, auch 92, 93 sowas.
0: Ähm, das, das waren natürlich, das waren die Anfänge äh, dieses, dieses Echtzeitstrategie-Genres, in dem Fall noch, noch mit Shooter-Elementen. Ähm, aber leichte taktische äh, Sachen, also Gegebenheiten, würde ich halt schon sagen, dass es die gab.
1: Ja, stimmt schon. Also wahrscheinlich ähm, wäre es ohne dieses Feature tatsächlich noch viel, viel schwerer gewesen, ähm, da durchzukommen. Und es war ohnehin schon extrem schwer. Also ging relativ ähm, easy los ähm, und wurde dann doch relativ schnell schon sehr, sehr schwer. Ähm, was das Spiel aus meiner Sicht auch noch auszeichnet, ähm, ist die Tatsache, ähm, dass die da mit einer sehr großen Detailverliebtheit rangegangen sind. Also das zeigt sich so in Grafik- und, und Soundeffekten. Also man muss sich das so vorstellen, man hat so eine isometrische Draufsicht auf das, äh, auf, auf das Geschehen und steuert da eben diese Truppe von Soldaten, die auch nicht viel größer sind als, als Lemminge, würde ich mal so sagen. Also nur wenige Pixel, aber innerhalb dieser wenigen Pixel haben sie es geschafft, einen unheimlich hohen Detailgrad zu erreichen. Die sehen auch eher niedlich aus, so ein bisschen äh, comic -artig schon fast mit ein bisschen überdimensionierten Köpfen. Und ähm, wenn man länger nichts tut, also wenn man die Maus länger nicht bewegt, dann winken sie einem zu. Und ähm, ja, das ist irgendwie so ganz, ganz niedlich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch sehr, sehr glutrünstig und brutal. Das heißt, ähm, man sieht da durchaus schreiende, blutende Soldaten am Boden liegen. Das passiert vor allem, wenn man ähm, die Gegner nur so ein bisschen getroffen hat, also mit so einer Art, so einer Art Streifschuss. Dann liegen die da am Boden und ähm, ja, schreien ums Verrecken und bluten und warten im Prinzip nur darauf, dass man ihnen da den Gnadenschuss gibt. Ähm, aber das sieht schon alles sehr, sehr nett und sehr flüssig animiert aus. Und ähm, ja, auch sonst ist die Grafik einfach einfach schön, ist schön gemalt, schön gepixelt. Und ähm, das Zweite ist so der Sound, äh, oder die, beziehungsweise die, die Soundkulisse. Also es gibt in-game keine Musik, sondern nur äh, Geräuscheffekte, Soundeffekte. Aber die sind sehr, sehr stimmig und sorgen für eine sehr, sehr dichte Atmosphäre. Das heißt, äh, man ist so in den anfänglichen Levels in so einem Dschungelsetting, und da hat man dann eben so typische Geräusche wie Grillenzirpen und ähm, irgendwelche anderen Tiere, die da aus dem Urwald äh, rufen. Und ähm, es gibt so Flussläufe, die dann natürlich so nett plätschern. Oder in späteren Leveln ist man dann in so einem ja, arktischen Setting mit Schnee und Eis und da hört man dann so den, den Wind rauschen und dort gibt es Seelöwen, die dort Geräusche machen. Und ja, das ist schon alles ja, sehr nett, sehr schön anzuhören und sorgt für eine tolle Stimmung irgendwie. Aber auch spielerisch haben sie sich da einfach ein paar nette Features einfallen lassen. Das heißt, wenn du da irgendwie durch Wasser gehst, also einen Flusslauf überquerst, dann kannst du zum Beispiel einfach in der Mitte des Flusses, also mitten im Wasser, nicht schießen. Was natürlich blöd ist, wenn äh, am anderen Ufer schon der Gegner wartet.
0: Also ist grafisch auch äh, zu erkennen, das Wasser ist äh, blauer, also äh, dunkler, wo man nicht schießen kann. Und in Ufernähe ist es so, äh, als wenn man das, das, äh, den Grund noch sehen könnte. Also man, man weiß, ab wann man schießen kann, ähm, aber ja auch das gibt es. Die Gegner sind übrigens total doof. Also äh, wenn, wenn man am, am Ufer steht äh, und die äh, schwimmen durchs Wasser, dann ballert man die ganze Zeit in deren Richtung und die rennen voll in deine Kugeln. Oder die schwimmen in dem Fall voll in deine Kugeln rein. Und wissen, also die können ja nicht aus dem Wasser heraus schießen. Dahingehend ist die KI ziemlich doof. Äh,
1: ja, genau, doofe KI. Aber ja, irgendwie ein ganz netter Effekt trotzdem. Also im Fluss... Im Wasser schießen geht nicht. Oder wenn du Gebäude zerstören musst. Das heißt, da stehen ab und zu mal so, so Hütten, Baracken rum, wo laufende Gegner äh, rauskommen und die du eben sprengen, äh, in die Luft sprengen musst. Und das kannst du halt äh, mit einer Bazooka tun oder mit Handgranaten. Aber die springt man halt nicht einfach nur so in die Luft. Beziehungsweise, nein, man sprengt sie schon einfach so in die Luft. Aber ähm, es kann halt durchaus passieren, dass bei dieser Explosion das Dach zum Beispiel oder die Tür ähm, irgendwie ungünstig äh, durch die Luft fliegt und ähm, auf dem Boden landet nämlich auf einem selber, was dann dazu führt, dass man dann einfach tot ist. Das heißt, man muss dann immer schon so ein bisschen gucken, aus welchem Winkel sollte man jetzt die Granate werfen beziehungsweise die Rakete abfeuern. Und das macht es dann doch an vielen Stellen nochmal ähm, ja, ganz spannend und spielenswert.
0: Also man, man sollte die äh, Granate werfen, wenn man neben oder hinter dem Haus steht und nicht vor dem Haus, weil die Tür fliegt raus und äh, erschlägt deine Soldaten.
1: Genau, also für all diejenigen, die das Spiel nochmal spielen möchten, stellt euch neben das Haus, nicht vor das Haus. Merkt euch das. Übrigens auch ein bisschen fies ist, ich habe ja vorhin kurz diese ja, am Boden liegenden, blutenden Soldaten erwähnt. Das kann tatsächlich passieren, wenn du einen Gegner nicht tödlich triffst, sondern der nur einen Streifschuss abbekommt. Dann liegt er da am Boden und das Blut drömt heraus und der schreit und ähm, das Briefing lautet ja, töte alle Einheiten und solange der eben da noch rumschreit, ähm, gilt die Mission als nicht erfüllt und ja, dann kann es natürlich passieren, dass du vermeintlich erstmal alles erledigt hast, alle Gebäude zerstört und irgendwie alle Gegner äh, kalt gemacht hast, aber... Ähm, aber eben diesen einen hast du vergessen und das Spiel macht dich darauf aufmerksam, indem du halt ähm, die ganze Zeit dieses Geschrei von diesem armen Kerl hörst und da musst du dann halt nochmal zurückrennen oder im Zweifelsfall -Zwei diesen, diesen einen Überlebenden suchen und den dann tatsächlich nochmal ähm, oder dem nochmal den Gnadenschuss geben
0: sozusagen. Und der, der stirbt auch nicht, oder? Also der stirbt nicht von alleine?
1: <lacht> nee, leider nicht. Also ähm, die sterben nicht von alleine und äh, ja da muss man dann leider noch mal ran.
0: Ich habe da jetzt ein paar Mal äh, gespielt und das jetzt nicht oft passiert, aber irgendwann geht einem das Geschrei halt auch auf den, auf den Keks. Ja. Das klingt jetzt alles total furchtbar eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Schon sehr makaber, ja. Videospiele sind echt ganz schön schlimm.
1: Und übrigens war die explizite Gewaltdarstellung in diesem Spiel auch mitverantwortlich dafür, dass das Spiel noch im Jahr seiner Veröffentlichung direkt auf dem Index gelandet ist.
0: Also dürfen wir eigentlich gar nicht über das Spiel reden? Doch,
1: dürfen wir. Denn lustigerweise wurde die Indizierung tatsächlich dieses Jahr im Juli wieder aufgehoben. Puh, oh, Glück gehabt.
0: Also ich wische mir jetzt gerade eine Riesenladung Schweiß von der Stirn.
2: Schade, ich habe mich schon darauf gefreut, da irgendwelche Pseudonamen zu, zu nennen, so Canyon-Schnodder oder so.
1: <lacht> nee, nee, das ist äh, Gott sei Dank nicht notwendig. Ähm, jetzt ist hier gerade das Wort makaber gefallen ähm, und eine Sache, für die canon definitiv bekannt ist, ist die Art und Weise, wie das Spiel mit dem Thema Krieg und Gewalt umgeht. Und das zeigt sich ähm, an einer Stelle ganz besonders. Und zwar ist es so, dass vor jeder Mission ein Kasernentor zu sehen ist. Und vor diesem Kasernentor ähm, bildet sich eine lange Schlange von Rekruten nach und nach. Und ähm, je nachdem, wie viele Soldaten für eine Mission erforderlich sind, werden diese dann eben eingelassen. Und diese schiere Menge an Soldaten vor dem Tor ähm, ja, ist schon so ein bisschen ein Verweis auf den Titel des Spiels kennenvoller. Das heißt, ähm, die warten im Prinzip darauf, in den Krieg ziehen zu können und als Kanonenfutter verheizt zu werden. Und diese Soldaten tragen tatsächlich auch ähm, individuelle Namen. Und ähm, nach einer bestandenen Mission sieht man in einer Sequenz die gefallenen Soldaten, also die werden namentlich erwähnt. Und ähm, man sieht aber auch die im Rang aufgestiegenen Soldaten, also diejenigen, die die Mission erfolgreich beendet haben. Und die toten Soldaten verschwinden nicht einfach, sondern denen wird mit einem weißen Holzkreuz, wie man die so kennt von Kriegsgräbern, auf einem Hügel gedacht, der hinter diesem Kasernentor zu sehen ist. Also da ist so ein großer grüner Hügel und die gefallenen Soldaten oder für die gefallenen Soldaten erscheint da jeweils ein weißes kleines Kreuz. Und man kann sich vorstellen, dass der Hügel dann im Laufe des Spiels ähm, ja, gesäumt ist von vielen, vielen, vielen äh, weißen Kreuzen. Und das hält einem natürlich auch noch mal so ein bisschen äh, vor Augen, was da eigentlich passiert. Also was da einfach für eine Menge an Soldaten verheizt wird. Und das kann man schon auf eine Art als äh, Kriegskritik verstehen.
0: Unten am, äh, auf, dem, auf dem Weg stehen die Rekruten Schlange, äh und auf dem Hügel kommt ein Kreuz nach dem anderen dazu. Also ähm, ja, ich würde ganz klar sagen, dass das ähm, eine ne, Antikriegskritik ist. Also
1: ja, das ist wohl definitiv so. Und das ist auch der große Unterschied ähm, zu anderen äh, oder ähnlichen Spielen in dem Genre, ähm, dass Cannon Fodder hier einfach ja, Kriegskritik übt und nicht einfach nur ein Ballerspiel ist. Und andererseits ist es auch so, dass die Soldaten, die eben eine Mission bestanden haben oder ja, die da erfolgreich wieder rausgekommen sind, die werden nicht nur im Rang belohnt und steigen da so ein bisschen auf, die ähm, werden auch so ein bisschen hochgelevelt. Das heißt, die ähm, Schussreichweite wird so ein bisschen erhöht und man kann die durchaus auch mitnehmen in weitere Level. Das heißt also, man ähm, ja es entsteht schon so eine Art äh, Bindung äh, im Laufe des Spiels, zu den Soldaten, mit denen man da unterwegs ist. Und umso äh, tragischer und trauriger ist es dann natürlich, ähm, wenn dann eben Soldaten sterben und ähm, dann dort eben als, ja, als Holzkreuz noch auf dem Hügel zu sehen sind. Ja, und das ist eben so die, ja, die kritische äh, Note, die da so ein bisschen mitschwingt, ähm, gepaart mit ähm, ja, britischem schwarzen Humor, den Sensible Software dort äh, ähm, an den Tag legt. Und ähm, ja dafür ist das Spiel letztlich auch bekannt geworden. Und ähm, unterstrichen wird das Ganze dann nochmal ähm, durch zwei Dinge. Zum einen ähm, ist es so, dass das Logo des Spiels, also das Logo ähm, aus dem Artwork auf der Verpackung, aber auch in dem Startscreen, ähm, also das, was man als allererstes sieht, wenn man das Spiel geladen, ist, äh, geladen hat, dann ähm, sieht man eine Mondblüte. Und äh, diese Mondblüte äh, steht in Großbritannien für ein Symbol, das an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs erinnern soll. Und gleichzeitig ähm, nutzt ein englischer Kriegsveteranenverband, also ähnlich wie hier die Kriegsgräberfürsorge, würde ich sagen, ähm, die Royal British Legion, die äh, nutzten diese Blüte als ihr Symbol. Und die waren natürlich empört und schockiert und sind da auf die Barrikaden gegangen und ähm, haben ja, zum Boykott aufgerufen und letztendlich auch erwirkt, äh, dass ähm, Sensible dieses Symbol von der Verpackung nehmen musste oder genommen hat ähm, und durch ein ja, generisches Motiv ersetzt hat. Und ja, ich habe mich damals immer gefragt, äh, was diese Mohnblüte denn hier eigentlich zu suchen hat. Ähm, und ja, das ist der Grund dafür. Äh, eine zweite Sache, wo natürlich auch nochmal deutlich wird oder wo dieses, dieser makabere schwarze Humor nochmal zum Tragen kommt, ist das Titellied, was relativ ikonisch war und einzigartig für die damalige Zeit aus dem Grunde, weil es eingesungen wurde. Also es war ein richtig gesungenes Stück. Das war schon einigermaßen beeindruckend damals und der Titel lautet War Never Been So Much Fun. Und das ist natürlich ja, bitter, bitterster äh, schwarzer Humor in Verbindung mit all den anderen Dingen, die das Spiel so mit sich bringt. Und ähm, er ist ein cooler Song, der lässt auch erstmal gar nicht so vermuten, dass es hier irgendwie um sich um Kriegsspiel handeln könnte, sondern klingt eher ähm, heiter. Und den würde ich gern mal kurz anspielen. Jo, das ist er also. Klingt jetzt nicht unbedingt nach Kriegsspiel, oder?
2: Klingt eigentlich recht unbeschwert. Man könnte den Eindruck haben, Ace of Base hätten Cannon Forder gespielt und davon ihren Stil abgeleitet.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, klingt echt ein bisschen so. Ähm, stammt ja auch aus einer ähnlichen Zeit, so Anfang 90er, ähm, ja, Ace of Base vielleicht. Nee, ähm, aber witzigerweise ist der Sänger... Und Komponist des Stücks, ähm, John Hare. Und zwar ist das der Mitbegründer von Sensible. Und der, ja, der hat den Song gesungen und komponiert. Moment, das war ein Typ?
0: Ja. Oh, ich habe hab damals immer gedacht, dass das eine Frau wäre.
1: John Hare. Übrigens, ähm, John Hare, Spitzname ist Jobs. Und wer das Spiel kennt, der wird sich... Vielleicht an den Namen Jobs erinnern, denn das ist der Name ähm, eines der beiden ersten Rekruten, die man in der Mission 1 zur Verfügung gestellt bekommt. Da haben sich die Sensible Software Jungs tatsächlich mit ihren Namen selber verewigt. Übrigens der zweite ähm, Kamerad der ersten Mission. Ähm, der heißt Jules und Jules äh, ist ebenfalls ein äh, Sensible Software äh, Teammitglied. Ähm, der war dort für die Grafik verantwortlich. Geiles Spiel. Geiles Spiel. Absolut Pol geiles Spiel. Polarisierend
2: ah, auf eine Art. Ähm, in die Extreme gehend, so wie ich das gehört Genend. habe. Also ja. auf der einen Seite gibt es immer genug Nachschub an Rekruten. Immer. Man kann also ordentlich verheizen und äh, obwohl man kann
0: es auch verlieren, wenn man genug äh, Mission, wenn man
2: genug, oft genug die Mission
0: wiederholen muss, dann sind ja. deine Soldaten weg. Du Nach
1: erfüllter Mission bekommst du jeweils 15 Soldaten dazu. Aber klar, wenn du die Mission natürlich zu oft verkackst und kein Nachschub mehr kommt, dann ist vorbei.
2: Und auf der anderen Seite all die, die dann gegangen sind, die man verheizt hat, die ähm, die kommen nie wieder und es wird einem auch noch so vorgehalten.
1: Durch viele kleine Holzkreuze auf einem Hügel. Traurig. Aber es macht trotzdem Spaß. <lacht> Ziemlich großen Spaß sogar. Nein, ähm, aber es ist echt ein super cooles Spiel. Auf jeden Fall eines meiner Alltime-Favorite-Games auf dem Amiga damals. Und ähm, man kann das tatsächlich auch heute noch sehr gut spielen. Man Kommt da sehr gut rein, es geht einem ziemlich gut von der Hand, obwohl es nach hinten raus dann doch ganz schön schwer wird, aber ähm, so ja easy to learn, hard to master mäßig und es ist einfach nett gemacht, es macht Bock, Steuerung ist super, Grafik ist fantastisch, ähm, schöne Soundkulisse, coole Atmosphäre und eben diese ganzen kleinen netten Details, die es dann am Ende sehr spielbar machen. Zum Beispiel diese taktische Komponente, von der ich vorhin gesprochen habe, das macht es dann doch schon sehr spielenswert immer wieder und auf jeden Fall, Ja, wer es noch nicht gespielt hat, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, gibt es für eine Amiga, wer also noch einen hat zu Hause oder einen Emulator, für den Mega Drive und fürs Super Nintendo, sogar, sogar für den Game Boy oder Game Boy Color gab es einen Port, wenn ich mich nicht irre. Ja, auf jeden Fall mal anschauen, echter Klassiker. Allein schon wegen des grandiosen Titelsongs.
0: Definitiv. Also man hat ein Amiga angemacht und da hat jemand gesungen. Das war völlig verrückt.
1: Das war eines dieser Spiele, die man gerne auch mal vorgezeigt hat. Ne? Also wenn man Besuch hatte und denen irgendwie was zeigen wollte, was der Amiga so kann, dann hat man auf jeden Fall das Spiel eingeworfen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe mir ja damals mal ein Amiga Mixtape gemacht, aber das Ding auch auf jeden Fall drauf.
1: Stimmt, so richtig schön oldschool auf Kassette.
0: Auf Kassette, ja, ja.
1: Also, wer es noch nicht kennt, noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall nachholen.
2: Ja, nachholen, Philippe. Hole ich ja nach. Mach mal, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann bist du jetzt auch dran. Gut, dann muss ich das mit dem Nachholen ein bisschen aufschieben. Dann muss ich jetzt erstmal kurz erzählen. Ähm, also, ich äh, ziehe das Ganze von hinten auf und erzähle von vornherein, warum ich das Spiel mag. Also, da wiederholen wir uns eigentlich direkt. Wegen der Spielbarkeit ähm, und auch wegen der Musik, die war nicht so herausragend, ähm, habe ich Mega Man 5 sehr, sehr gerne gespielt. Damals. Ähm, ewig ist es her, Anfang, Mitte der 90er. Ähm, wie alt war ich da? Zehn, elf, zwölf Jahre. Ähm, wer von euch kennt Mega Man 5, was ich, äh, wovon ich gerade erzählt habe?
1: Ich muss passen. Ich kenne leider gar keinen Mega Man-Titel.
0: Ähm, ich kenne... Auch da, wir haben ja gepetzt, ich habe es vor dem Podcast angespielt, hab Gravity Man angespielt, ich greife jetzt einfach mal vorweg, Philippe erklärt gleich genau, was Gravity Man ist und, ähm, und der ganz oben links, ich weiß nicht mehr welcher es war, gleich der erste.
2: Das weiß ich auch nicht mehr auswendig, ähm, ich könnte alle aufzählen, Stone Man?
0: Ja, könnte Stone Man gewesen okay. sein. Ähm, ich sag jetzt, dann war es halt Stone Man. Ähm, Ja, habe ich angespielt. Ultra schwer. Heidewitzka. Man ist ja so schnell tot. Puh, Mega Man halt. Äh, Mega Man 2 kenne ich noch ganz gut.
2: Das haben wir auch schon mal zusammen gespielt. Ähm, abwechselnd. Stimmt, ist mir vollkommen entfallen, dass das auch mal war, als das äh, NES Classic rauskam. Ja, genau, Gehörte genau. das zur Collection? Genau, das gehörte zur Collection und das haben wir äh, mal
0: einen Abend sehr, sehr ausgiebig bis tief in die Nacht hineingespielt, äh, abwechselnd. Wenn einer verzweifelt ist, hat der andere übernommen und irgendwann sind wir beide verzweifelt und haben nur noch probiert, das <lacht> weiterzukriegen. Äh, das sind so meine Megaman-Erfahrungen. Also, wie gesagt, fünf angespielt. Ich kenne Megaman, aber über fünf musst du jetzt ein bisschen mehr erzählen.
2: Über fünf. Was gibt es dazu erzählen? Ich äh, kann zur generellen, zum generellen Aufbau erzählen, dass ähm, storymäßig <lacht> nicht so viel los ist. <lacht> also ursprünglich Wann kam es raus? Ach ja, ähm, 87 kam das erste Mega Man raus. Und das hat dann so den Grundpfeiler für alle Stories gesetzt, die es dann in der eigentlichen Serie gab.
0: Ja, 87 war keine Zeit auf dem NES für große
2: Stories. zumindest nicht im äh, Plattformer-Bereich. Ja, Im Plattformer-Bereich da ging es eher um äh, mhm. Level von links nach rechts durcheilen und äh, alle Gegner auf dem Weg möglichst hinter sich lassen, wenn nicht sogar um die Ecke zu bringen. Und wann kam der fünfte aus? Der fünfte war 4. Dezember 1992 in Japan und dann Anfang 93 äh, im Rest der Welt. Also,
0: das ist ja wie, hat sich
2: gehalten. Das ist ja wie bei Streets of Rage. Hm.
0: Das ist auch Ende 92, Anfang 93. Gute Spiele, ja.
2: Ja. Da ähm, fand die Spieleentwicklung ihren Höhepunkt. Anscheinend. <lacht> <lacht> Nein. Bei Mega Man 5 ist die Qualität, äh, oder liegt der Grund fürs Lieblingsspiel sein nicht unbedingt am meisten auf der Qualität, sondern eher äh, auf, darauf, dass so eine Erinnerung ist, dass es sehr, spiel sehr viel gespielt wurde. Man hatte zu der Zeit vielleicht nicht so viel Zugriff zu einer großen Bibliothek. Und wenn man die Wahl zwischen zum hundertsten Mal Super Mario Bros. 3 oder X-Sidebike mit eher monotonen Motorgeräuschen äh, oder Lunarpool, einem Billardspiel auf dem NES lag dann hat man sich dann gefreut, dass es noch mal mehr Auswahl gab. Und Mega Man 5 hat, obwohl es nicht der stärkste Teil der Serie ist, mir gezeigt, was da möglich war an Videospielerlebnissen. Also hat viel Abwe Abwechslung geboten. Man hat gleich zu Beginn den Zugriff auf acht verschiedene Levels, die thematisch super unterschiedlich sind, was das Ganze super kreativ und abwechslungsreich macht. Also ob man jetzt ähm, die Gravity-Man-Stage hat, in der man ähm, mit Schwerkraftspielen äh, zu tun hat, bei denen äh, die Schwerkraft und man plötzlich an der Decke geht. Das fand ich ganz cool. Genau, also man, man geht an der Decke ab einer bestimmten Schwelle und springt von der Decke runter, also Richtung Richtung unten. Und ab der nächsten Schwelle war es dann so, dass, ähm, dass man wieder unten war und nach oben sprang und das so, so wie wechselte normal ist. sich immer ab. ja. Ähm, beim Endgegner war es dann so, dass der quasi mit Fingerschnipp die äh, Schwerkraft hat wechseln lassen können. Also das ging dann immer weiter in der Art in dem Level. In anderen Levels hatte man eben Wasser als äh, Element und es spritzte aus allen Ecken und man fuhr Jetski und äh, man hatte viele Wassergegner. Im nächsten Level hatte man es mit einem Zug zu tun. Das sah ein bisschen aus wie Starlight Express. Der Endgegner war tatsächlich so ein Zug, der auf einen Zug gedasht ist. Ähm, dann gab es äh, ein Level auf einer lunaren Krater Kraterlandschaft. Also alles War das Starman? Mhm. Genau, Starman. Mhm.
1: Waren diese ähm, Einstiege unterschiedlich schwer?
2: Die waren schon unterschiedlich schwer. Also da gab es Levels, die einem oder die etwas anfängerfreundlicher waren, die etwas standardisierter waren. Also das Zuglevel war zum Beispiel nicht mit so vielen Besonderheiten ausgestattet wie eben das Gravity-Man-Level oder das starman level Da musste man immer aufpassen, wie man springt, in welche Richtung man springt. Man musste umdenken, die Mechanik wurde auf den Kopf gestellt. Und dann gab es eben andere Levels, in denen die Mechanik relativ simpel blieb, die ähm, Gegner eher konventionell waren. Und dann gab es eben Levels, bei denen die Gegner etwas schwieriger wurden. Ich glaube, beim stoneman man äh, Stage war es so, dass da lauter, nervige, große ähm, Tiger unter... Nee, gar nicht. Das war Napalm-Man. <lacht> Bei dem traf man ständig auf große Tiger, die mit großen Springen auf einen zu äh, zukamen. Und dann ist man da mit seinem Blaster echt schwer gegen angekommen, wenn man den nicht immer durchgehend geladen hatte. Ein, eine Neuerung in der Mega-Man-Serie, das war erst, glaube ich, ab, ab Teil 4 möglich. Vorher konnte man den nicht in der Form laden, wie es äh, in, in den späteren Teilen dann möglich war. Ich habe jetzt, hab jetzt von großen Tigern, Napalm, lunaren
1: Welten und ähnlichen Dingen gehört. Ähm, gab es auch hier die
2: Frage, eine Story? Die Story. <lacht> ähm, ich frage. Dr. Light äh, und Dr. Wiley waren mal Kollegen, Wissenschaftlerkollegen, und ähm, haben sich der Robotik verschrieben. Und äh, dann wurden eben verschiedene Roboter erschaffen. Roll ist äh, zum Beispiel ein Robotermädchen, was sich immer um Mega Man oder Dr. Light kümmert. Dann gibt es noch Coil, äh, den Hund und Megaman selbst. Proto Man war der Vorgänger von, von Megaman, das ist quasi so wie Lore und Data. Dann hat man Proto Man und Megaman. Ähm, jetzt wird's nerdig. Jetzt wird's. Wir, wir, wir fangen gerade erst an, nerdig zu sein. <lacht> Also, aber Megaman war nicht von vornherein Megaman, denn Dr. Wily wollte mit seinen Robotern oder mit den Robotern, die er zusammen mit Dr. Light erschaffen hat, die Weltherrschaft an sich reißen. Also, wenn man schon die Macht hat, warum sollte man sie nicht nutzen? Dr. Light sah das überhaupt nicht ein, wollte sich komplett abwenden von irgendwelchen gewalttätigen Handlungen. Und Dr. Wily hat ein paar der Roboter umgebaut zu Kampfmaschinen und die einzige, die nicht umgebaut wurde, war Rock. In Japan heißt Megaman Rockman. Und der wurde dann in den Kampf geschickt, um, um die Welt vor, äh, vor Dr. Wily und seinen Roboterherrschern zu retten.
0: Ähm, aber warte mal. Ich habe ja nun Megaman schon mal gespielt. Dr. Light, ja? Mhm. Also Dr. Licht,
2: ja. Ne? hat übrigens äh, im Ursprung in Japan Thomas Wright mit R am Anfang <lacht> Okay. das könnte erklären okay, Asiaten
0: Klischees die werden erfüllt die können natürlich kein R aussprechen <lacht> wir entschuldigen uns bei allen Asiaten wir wissen, dass das nur Klischees sind aber okay, der heißt Dr okay, dann, dann vielleicht nicht aber im, wenn, wenn ich jetzt nur Dr. Light kenne und weiß, wie der aussieht, so lange im weißen Rauschebart und ähm, ähm, eben solches Haar. Und der erschafft Megaman, den Erlöser, er ist Dr. Light, quasi Gott. Und sein Kumpan, der sich abgewendet hat, ist dann der Teufel.
2: Der Lucifer? Und, und auch dann würde das Original passen, also right, auf, auf der auf dem rechten Pfad sein. Ja, ja, ja also gut. Ja, ja, aber wie, wie kommt da Willi ins Spiel? <lacht> weil, äh, weil, also das englische Wort V-I-L-E äh, oder evil, hm. das sind beides Worte für böse. Und dann könnte es vielleicht äh, eine Also sein.
0: sondern Wiley.
2: Hm. Ja, ja. Ich sehe, ja. Da könnte was dran sein man könnte es ein bisschen Westworld-mäßig sehen. So, hm, sollte man wirklich so solche Wesen erschaffen? Schwingt man sich da nicht selber auf zu einem Gott? Das äh, war bestimmt eine heiße Diskussion in der Cap Capcom-Chef-Etage, als man sich die Story ausgedacht hat. Ganz bestimmt. Ich glaube so auch, gewesen. das war puh. Oder, oder man brauchte eine, eine Motivation, um ähm, einen Roboterjungen durch die Levels zu schicken und andere Roboter über den Haufen zu schießen. Das Könnte auch sein. Könnte auch sein. Ich halte beides für gleich wahrscheinlich. Ja, mich auch. Beides so zu 75 Prozent mindestens. Wobei ich die Gottgeschichte noch für ein bisschen wahrscheinlicher halte. Es, ist, äh, es, es klingt schon sehr <lacht> einnehmend. <lacht> das ist die Story. Ähm, also handelt von Futurismus und von... Gefahren der Technologie und wenn sie in falsche Hände gerät und das macht korrumpiert, klingt jetzt hochtrabender, als es sich hinterher spielt, <lacht> denn man spielt sich eben durch acht verschiedene Levels, äh, hat dann die Fähigkeiten der anderen Roboter äh, sich angeeignet, was das ganze spielmechanisch sehr spannend und interessant macht. Der Bossgegner, ne? Genau, der Bossgegner. Also man kann dann sehr sehr individuell spielen. Man hat aus sehr vielen Fähigkeiten dann die Wahl und kann seinen eigenen Spielstil darüber definieren. Ob man eher flächendeckend angreift oder ob man eher wahllos angreift oder um die Ecke oder aus der Ferne. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, diese Levels eher durchdacht, strategisch, taktisch anzugehen oder Brute Force mäßig alles aus dem Weg zu räumen. Da hat man reichlich was zur Auswahl. Und hinterher kommt man in Mega Man 5 in die Proto Man Stage. Moment, Proto Man? War das nicht äh, auch eine, eine Erschaffung von Dr. Light? Ich habe aufgepasst. Ja, 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 ja. Das war sie wohl. Ähm, und es ist quasi der Vorgänger von, von, von Mega Man. Allerdings wird er nicht böse sondern bleibt weiterhin ein, ein Sidekick oder ein, ein Mitstreiter. Und da wundert man sich, warum der jetzt ähm, auf der bösen Seite ist. Ta, ist er gar nicht. Das ist ein Doppelgänger, den Dr. Wily erschaffen hat. Also da hat man schon krasse Plott-Twists in der Story. <lacht> Raffiniert. Und nach diesen drei, vier knackelschweren äh, Levels der Protoman-Stage also den
0: Moment, du hast vorher äh, acht, acht, ja. acht Level, die du alle durchspielen musst. Und dann kommt die Proto-Man-Welt
2: mit nochmal drei Leveln. Drei oder vier, habe ich gerade nicht ganz im Kopf.
0: Also du bist nach den n, acht Leveln immer noch nicht durch. Zu einem Drittel gefühlt.
2: Diese ersten Zu einem Drittel erst. Diese ersten acht Level, die ähm, haben schon ihre Herausforderungen und man sitzt relativ lange dran. Aber wenn man mal keine Lust mehr hat, wenn man nicht mehr kann, wenn man Game Over ist, bekommt man Passwörter und kann grob an der Stelle wieder einsetzen, wo man ausgeschieden ist oder wo man aufgehört hat. Nachdem man diese acht äh, Endgegner durch hat, oder in dem Fall quasi Zwischengegner, Geht es in einem Rutsch durch? Dann kann man nicht mehr abbrechen, nicht mehr verlieren. Dann muss man alles durchziehen: die Proto-Man-Stage und danach die Dr. Äh, Wily-Stage, ja.
0: Aus wie vielen Level
2: besteht die dann? Das ist nochmal genauso aufgebaut. Ich glaube, es sind vier. Okay, und,
0: ja. dann bist du ja tatsächlich ähm, bei zweimal acht. Also, das ist ja dann doch schon ganz schön umfangreich für so ein. Oder? Ich meine, sind die anderen äh, Mega-Man-Spieler auch so, so
2: aufgebaut? Mega Man 1 ist noch etwas simpler. Das hat sechs Endgegner-Roboter und danach eine Dr. Wily-Stage. Aber danach geht es in etwa in dem Stil äh, weiter. Also okay, das wusste ich noch Acht nicht. Endgegner und dann mehrere oder einzelne dranhängende Stages. Wiederholen sich die Gegenspieler in den einzelnen Teilen? Bis auf die ganz großen Gegenspieler, also Dr. Wily und was er so mitbringt, mhm. ähm, sind das immer wieder neue Fähigkeiten, Elemente, Eigenschaften, die die Roboter haben. Also da wird wirklich komplett freigedreht. Und dann kann es sinnig oder unsinnig sein, was einem da für Fähigkeiten angeboten werden. Also es ist eine Spielwiese, bei der man sich selber ausprobieren kann. Die Entwickler wissen vielleicht gar nicht, wie spielmechanisch sinnvoll dieser eine Endspieler, äh, Endgegner ist oder dessen Waffe oder Fähigkeit. Äh, das soll der Spieler für sich herausfinden. Und dementsprechend gab es keine, keinen wiederholten Zwischengegner in den ersten sechs Teilen im NES. Also, ich vermute danach auch nicht. Und du hast jetzt nicht weitergespielt, die Reihe? Bislang habe ich einmal in Mega Man X reingeschaut, aber da muss ich mich noch nochmal reinfuchsen. Ja,
0: es gibt ja dann noch eine ganze äh, Reihe an weiteren Spielen. Ne? Also, ja, die X-Reihe. Die äh, Zero-Reihe. Die Zero, die, genau, die Zero-Reihe, die. Ähm, die klassische Mega Man Reihe wurde ja auf dem Super Nintendo fortgeführt mit zwei Teilen, glaube ich, 7 und 8. Mhm. Und 9 kam dann für die PlayStation 3, Xbox 360-Generation, aber im 8-Bit-Style, genauso wie 10. Und jetzt vor kurzem kam 11 raus, das dann in 2,5D, glaube ich. So Cell-Shading so Ja, ja und genau, so, so ein komplett neuer Stil, mhm. wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll muss ich sagen. Also 8-Bit, okay, aber hätten sie auf jeden Fall 16-Bit-Style nochmal machen können. Ich finde, die 16-Bit-Spiele sahen schon ganz schick aus. Das taten sie in der Tat. Also auch die X-Teile sahen, sahen gut aus, waren, waren schöne Spiele. Ob die sich alle so gut spielen, weiß ich nicht genau, aber ähm, das gut, ist, sahen so aus.
2: Das ist eben das Ding. Also die, die Steuerung von Mega Man 5, die fand ich extrem sauber. Da hat alles gesessen, da hat Nichts gewackelt, nichts gewackelt, alles hatte Luft. Man hatte super Kontrolle über die Bewegung. Da ist nichts ausgefranst, ausgeleiert. Es gab keinen Lag oder so. Die Sprünge waren total gut äh, auf den Punkt zu bringen. Man konnte sehr gut auch den Dash einsetzen, also die, auf dem Boden rutschen, wenn man nach unten und A gedrückt hat. Das, das gab es auch nicht von Anfang an, oder? Nee, das kam erst später in der Reihe. Und ansonsten schießt man
1: irgendwie Raketen aus seinem Kanonenarm.
2: Also, äh, aus seinem Waffenarm kommen entweder kleine Energiepulse oder wenn man den Arm aufgeladen hat, dann kamen eben größere Energiepulse raus. Das war die Standardwaffe, die nicht aufgebraucht werden konnte und ansonsten konnte man immer im Spiel schnell durchwechseln, also ins äh, pause einmal kurz die Waffe wechseln und dann war man instant sofort wieder an der Stelle, an der man äh, Pause gedrückt hat und dann konnte man mit irgendeiner anderen Waffe weiterspielen. Die haben sich allerdings in unterschiedlichen Ausmaßen aufgebraucht. Und, Und das da waren dann die
0: Waffen, die man von den Endgegnern bekommen hat? Exakt. Richtig. Also sprich, im ersten Level hatte man nur seine, seine Energiewaffe. Also da konnte man die Waffe logischerweise dann nicht wechseln. Richtig? Exakt, ja. Okay. Und ich, es gibt doch, wenn ich das nicht ganz falsch sehe, für die ganzen mega man eine, also für jeden Teil, eine empfohlene Reihenfolge, oder? Also, dass man sagt, okay, in dem Spiel gibt's einen Wassergegner und einen Feuergegner, dann muss ich mich einmal durch den Feuergegner durchbeißen, damit ich dann den Wassergegner mit dem Feuer bekämpfen oder umgekehrt äh, bekämpfen kann, dass ich so, ähm, bestimmte Waffen sind besonders effektiv auf bestimmte Bossgegner. Mhm. Das zieht sich halt
2: irgendwie so durch die, durch die Reihe durch, genau. oder? ja. Also es, wenn man danach geht, gibt es schon eine empfohlene oder vorgegebene Reihenfolge. Es ist aber auch alles so machbar und wirklich nach eigenem Gusto gestaltbar. Mhm. Also es gibt einige Waffen, die super nutzlos sind gegen Endgegner. Dann kann man alles mit dem Blaster meistern. Aber wenn man an einem Gegner verzweifelt, dann ist es ganz gut, alle mal durchprobieren zu können, alle Waffen. Und dann weiß man fürs nächste Mal, ah ja, okay, wenn ich mir an dem die Zähne ausbeiße, dann kann ich auf die Waffe zurückgreifen, damit alles etwas einfacher. Und die Variationen sind riesig. Also die vor sich hin purzelnden Napalmbomben von Napalm-Man, die äh, breiten sich aus wie so ein kleiner Bombenteppich auf dem Boden, können aber hinter Abgründen oder vor Kanten einfach nichts ausrichten, weil sie dann nicht weiterkommen. Dann gibt es noch die Riesenkristalle von Crystal Man, die man quer durch den Raum schießen kann sogar durch kleine Öffnungen hindurch und dann im äh, Nebenraum ähm, zerspringen die Kristalle an, an der Wand und werden dann zurückgeworfen und können dann mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Es macht das Ganze auch sehr spannend, auszuprobieren und einmal alles ausgespielt zu haben. Hast du es durchgespielt? Einmal habe ich es tatsächlich geschafft. Ich weiß nicht wie. <lacht> <lacht> also es muss in einem in einem Videospiel-Fieber passiert sein, dass äh, da immer noch irgendwo äh, irgendwelche Balken in, in der Energieanzeige übrig gewesen sind, immer so einer am Ende jedes Endgegners und dass man dann durchgestolpert ist durch alle möglichen Levels, an allen Stacheln, die insta bedeutet haben, vorbeigekommen ist, über alle Abgründe perfekt hinweggesprungen ist, alle periodischen Hindernisse hinter sich gelassen hat, von keinem mit in die, in die Tiefe gerissen worden ist. Das war schon ähm, ein bisschen aufreibend, aber letzten Endes war es irgendwie machbar. Zu den ähm, Stacheln. Du sagst,
0: dass das ist ja ein Insta-Death. Mhm. Du hast ja ansonsten eine Lebensanzeige. Genau. Und äh, die Gegner droppen doch auch irgendwelche Kügelchen, mit denen du die wieder aufladen kannst, ne?
2: Entweder die liegen in, der, in den Levels rum oder die Gegner droppen die. Mhm, oder ja. man hat auch Reservekanister, die in den Levels rumliegen oder von einem kleinen ähm, Aushilfskoffer geliefert werden. So, so ein kleiner Roboterkoffer. Mhm. Natürlich gibt es einen Roboterkoffer. Ja, natürlich. Und dann kann man da auch zusehen, dass man sich durch die Levels rettet oder taktisch seine Reservekanister beisammen hält für die Gegner oder Stages, bei denen man ganz genau weiß, man kommt mit der Anfangsladung nicht durch, mhm. muss man nachladen.
1: Ähm, du meintest ja, der Soundtrack wäre mitverantwortlich dafür, dass das Spiel eines deiner Lieblingsspiele ist. Ähm, wie sieht es damit aus? Ist der cool? Ist das was Besonderes?
2: Der kann sehr gut im Ohr bleiben, ist schon originell. Also es ist kein Standardgedudel. Oder es bleibt nicht bei einem Stil, sondern wechselt teilweise in einem Track selbst durch die Stile. Da kann ich die Musik vom Level von Gravity Man zum Beispiel anspielen. Ein Level, was ich schon sehr oft gesehen habe. Das war immer mein Einstiegslevel. Vom NES kommt es? Ne? Vom NES. Da hört man schon, ähm, mal klingt es nach Fusion und Funk und Free Jazz, mal klingt es nach J-Pop. Also, Auf jeden Fall ordentlich was los. Da passiert so einiges und erstaunlicherweise sind es ja drei Kanäle, die das NES bietet, um Töne darzustellen und einen Kanal fürs Rauschen. <lacht> also alles, was man an Schüssen gehört hat oder an Percussion noch dazwischen kam, äh, das stammte aus, aus, diesen, aus diesem Rauschkanal, sodass man für Jazz, was eigentlich eher komplex klingen sollte, äh, wofür man, also da hat man dann drei Kanäle über, um das auszugestalten, da musste auch ein bisschen überlegt werden, wie komponiert man das, dass es trotzdem voll klingt oder dass es trotzdem treibend klingt und nicht irgendwie mager vor sich hin dudelt. Und dementsprechend fand ich das schon sehr ohrwurmig und gelungen. Und es hat die, die Stimmung hochgehalten. Nicht wie vorhin erwähntes äh, x Bike, was nur Motorenbrummen bot, <lacht> was auf Dauer dann doch etwas frustriert hat.
1: Beim RetroZirkel haben sich der Nils und der Martin mal einer Folge nur ähm, diesem Spiel, Excite Bike, gewidmet.
2: Okay. Das, ja, warum nicht das nur nebenbei? Der Schwierigkeitsgrad von Excite Bike hat natürlich auch äh, bei der Stange gehalten, wenn man den Ton ausgemacht hat und einen CD-Player angeschmissen hat. <lacht> Bravo-Hits, Best ja. of 92 oder so, glaub, dann war das okay. In der Zeit ähm, sagt auch die Qualität des
1: Soundtracks nichts über den Spielspaß aus unbedingt. Also ich glaube, viele Spiele in der Zeit klangen gruselig, haben aber trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Aber man erinnert sich an, an die Spiele mit gutem Soundtrack... Mehr, würde ich sagen. Also äh, wenn Soundtrack treibend war, wenn Soundtrack Stimmung gemacht, Stimmung hat. gemacht hat, genau dann, dann erinnert man sich
2: auch positiver an das Spiel, würde ich sagen. Diese Andersartigkeit, diese, dieses aus außerhalb dieser Welt sein der ganzen Levels, die wirklich super fremdartig wirkten, obwohl sie teilweise Elemente aus unserer Welt genommen haben, aber so aufbereitet haben, dass man sich dachte, das kann es nirgendwo geben. Das wurde unterstützt durch... Musik, die eben nicht konventionell popmäßig mäßig daherkam, sondern alles mögliche gut durchgemischt hat oder auch mal ähm, gegen den Strich gebürstet hat.
0: Und vor allen Dingen für ein Spiel von 92, 93 für ein Kind, was ja noch gar nicht diese Erfahrung mit Musik hat, der man vielleicht als Erwachsener, als Musikinteressierter hat. Hm. Ähm, das ist ja auch nochmal eine, eine ganz andere Erfahrung für, für, für ein Kind, das dann irgendwie plötzlich Fusion und äh, irgendwelche Jazz-Elemente hört und damit halt so gar nichts anfangen kann, wenn der Vater nicht vielleicht gerade Jazz hört. Aber
2: ja. Da muss ich gerade an die äh, eine Szene aus der Sesamstraße denken mit <lacht> den beiden Handpuppen-Aliens, die ähm, ein Radio finden und äh, sich ganz doll vor Musik gruseln. Aber das äh Rauschen total angenehm finden und dazu voll abgehen. Diese, diese Fremdartigkeit allein dieser Szene, die wird total gut rübergebracht in Mega
0: Okay, Mega und die Außerirdischen aus der Sesamstraße. Mhm, okay, wir.
2: Äh, ja. Radio, Radio, Radio.
1: Die sich mit dem Rauschkanal für
2: das NES wahrscheinlich zufrieden gegeben Genau. Haben. Die wären voll zu Excitebike abgegangen, hätten es immer lauter gedreht. Okay. Das war Mega Man 5. Ein Run-and-Gun-Plattformer mit äh, ordentlichem Schwierigkeitsgrad, sauberer Steuerung und Kreativität in Musik und Waffenausgestaltung.
0: Und deswegen ist es dein Lieblingsspiel.
2: Und ein bisschen Nostalgie. Nostalgie. Also sehr viel Nostalgie. Und ach, ich glaube, das ist schon ganz cool, wie das zu steuern ist. Schon simpel, sauber. Äh, wie, wie sagtest du vorhin? Easy to... Uh, easy
1: to learn, hard to master. Genau so ist es.
2: Ich habe tatsächlich noch
1: Mega Man 2 für den Game Boy ähm, auf meinem Pile of Shame rumliegen. Uh, das kommt davon, wenn man ähm, sich seiner Sammellust hingibt und irgendwie kauft und kauft und nie was davon spielt, aber ja, das wäre jetzt ja mal ein Anlass äh, das mal äh, anzutesten. Okay.
2: Wir arbeiten unseren Pile of Shame ab müssen deswegen hier an dieser Stelle Schluss machen <lacht> freuen uns schon auf die Folge über sammeln und die irgendwann
0: mal kommt vielleicht als nächstes vielleicht auch nicht
2: wir werden sehen alles klar in diesem Sinne sagen die Retro Boys tschüss gute Nacht man riecht sich
0: ciao ciao mögen die Retro -Boys mit euch sein immer